0: Bien, eh, esta ponencia enlaza con otras tres ponencias de este congreso, que son pues, dos que ya se han dado, la de Nick Campion y la de Alejandro Lodi y la de Armand Díaz, eh, en el sentido de que apuntan en una dirección de nuevas perspectivas de la astrología. Y bien, el tema de mi ponencia se llama la astrología desde una perspectiva de no dualidad, y es básicamente intentar responder a una pregunta ¿es posible resolver los dilemas entre libre, albedrío, destino, conciencia y evolución? las grandes cuestiones eternas los grandes dilemas eternos de la astrología me voy a sentar con vuestro permiso y me voy a tener que basar un tanto en mis hojas chuleta con lo cual perdonadme por favor por eso eh, lo primero que tengo que hacer es cuestionar si realmente siempre abordamos la astrología de una manera objetiva, neutral, quizás la única. Mi respuesta es que no. Seamos conscientes de que siempre, como telón de fondo, existe lo que llaman en filosofía una filosofía operativa. Es una manera en la que eh, operas, sea dándote cuenta o no. Eh, y vamos a partir de unas preguntas, ¿vale? No hay tiempo para responderlas, pero intentar responderlas por dentro, aunque sea muy brevemente, ¿vale? Allí van. ¿A qué llamo yo ser realista con la astrología? ¿Cómo estoy mirando esta carta astral? ¿Cómo estoy yo sentado ante, ante esta carta astral? ¿Para qué? ¿Hay una cualidad de no dualismo o de dualismo? Preguntas específicas. ¿Para qué estoy haciendo esta carta astral? ¿Para acertar? como se dice a veces? ¿Para conocerse? ¿Para evitar el sufrimiento? ¿Para maximizar placer y minimizar sufrimiento? ¿Para estar en la no dualidad? ¿Para qué? Bien. ¿Cuáles son los dilemas existenciales que, que de alguna manera creo que se pueden resolver con esto de... Esta perspectiva de no dualidad. Que explicaré en qué consiste. Los dilemas son estos de... de Siglos y quizás algunos miles de años. Si todo está escrito, o lo escribimos nosotros. Otra, ¿qué es ser consciente? ¿Lograr conocer el destino para usarlo o para aceptarlo? ¿O para influir activamente sobre el destino y crearlo? ¿Qué es ser consciente? O dicho de otro modo, ¿la consciencia va por detrás del destino escrito o la consciencia crea el destino? Y otra, tercera, ¿qué es la evolución? Una, ¿La evolución es una consecuencia de lo predeterminado? ¿Y en ese caso realmente se trata de evolución? ¿O se trata por el contrario de una superación de lo determinado? ¿Y en ese caso la determinación no existe? Bien, y por último... Cuarta cuestión que se intenta responder, la máxima tradicional de referencia universal en la astrología, del cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, eh, lo tratamos con mucho cariño, resolvemos muchas tertulias con esta frase final y nos quedamos a gusto, hemos solucionado todo, bueno, aparentemente. Porque vamos a añadirle lo que decía Elvira Usón ayer en la ponencia sobre Ramón Llorís. Vamos a añadir el qué, el quién, el cuánto, el cómo, el dónde, el para qué, el por qué de, esta, de este arriba abajo, adentro afuera. Bien, y algunos términos claves para resolver estos dilemas. Estos, estos dilemas que, que a todos los practicantes de astrología en algún momento realmente nos pierden o, o los resolvemos de una manera cómoda o... Quizás haciendo un bypass, como decía Alejandro hace, hace un rato. Eh, es decir, evitando el problema. Pero estas cuestiones que nos encontramos siempre, yo, yo considero que se pueden responder. Hay una solución, hay una salida. Y tiene que ver con estas palabras clave. No dualismo. Percepción. Niveles del ser, consciencia. Y luego... Tres cositas más. Las leyes mandálicas, como las ha explicado Geoño Karuti. La dualidad eh, que hay entre el centro y la periferia del mandala. Y otro concepto que es el de olón y holoarquía. ¿Y qué dice básicamente la no dualidad como, como presentación a las soluciones? ¿Qué dice básicamente? Me remito a Mónica Caballé, que es una filósofa muy... muy bueno, explicando estas cuestiones, dice, la estructura dual del conocer en Occidente ha sido una premisa prácticamente no cuestionada por el pensamiento filosófico. No hemos cuestionado esta estructura dual del conocer. Dice, la Gnosis du no dual está más allá de los condicionamientos propios de otros tipos de conocimiento. Y el condicionamiento básico... Ay, perdón, están más allá de los condicionamientos propios de otros tipos de conocimiento. Y el condicionamiento básico es el de la división sujeto-objeto. En este sentido, las preguntas que hacía antes en realidad no serían problemas absolutos. Serían lo que un filósofo como Wittgenstein llamó pseudoproblemas, problemas aparentes. Cuando entiendes que lo estás planteando de la manera equivocada, aquello ya no es un problema. Perdona, lo que estás leyendo y citando luego lo vamos a tener... Sí, está, esto, está, esto es el resumen de 18.000 palabras. Vale, vale. O sea que, si no quieres leer el resumen, presta atención ahora. ¿Bien? Ok, eh, hipótesis de partida. No dualismo y astrología son sumamente compatibles y se enriquecen mutuamente. Segunda hipótesis. No se están aprovechando entre sí. La gente que practica meditación, la gente que uh, está en esta línea, en general no aprovecha la astrología como realmente algo absolutamente no dualista para su práctica y viceversa, los astrólogos, gente muchas veces altamente inteligente en términos racionales y en términos simbólicos, inteligencia simbólica podríamos decir pues muchas veces no tienen ni idea del no dualismo o lo intuye pero no lo aplica en la práctica, nos quedamos muy lejos eh, otra hipótesis. Eh, las bases para una comprensión profunda de la metafísica astrológica tienen que ver con el no dualismo. Última hipótesis. Es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque se fundamenta sobre una reelaboración de todo lo que hemos desarrollado previamente. Implica además un reto para la organización de nuestra, de nuestra percepción. Y bien... ¿Qué es esto de la no dualidad en sí? Por fin, habrá gente a lo mejor empezando a preocuparse, de uh, hablar de un tema que no sé ni lo que es. Bueno, venga, esos brazos, por favor. ¿Quién sabe lo que es no dualismo, no dualidad? ¿A quién le suena? De, contadme, por favor. Bueno, cada uno puede tener su propia concepción. Sí, sí, ¿no? Pero... sí, porque si entramos a hacer definiciones, ahora podríamos estar tres días. Sí. Pero más o menos, ¿quién ha leído sobre eso alguna vez? A ver, ¿brazos altos? Blanca. Pues vale, pues un, un... Un 20%. Un 20%. Vale. Vale. Pues vamos a hablar de qué es esto, ¿vale? Eh, a ver... Eh, para empezar estamos hablando de una palabra sánscrita traducida. Cuando se dice no dualidad se está traduciendo la palabra advaita. Qué que, 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 exótico y qué místico, ¿no? Pues vamos a intentar que nos suene familiar. Eh... ¿Por qué se dice esto para empezar? No dualidad en vez de unidad. ¿Por qué, se dice, ¿por qué no decimos unidad directamente? Si en el fondo busca eh, el propósito, de lo que se quiere decir es eso de alguna manera. Porque no es lo mismo. No es, no es, no es tan completo uh, como negar todo el límite. Esto es así como explican las personas que... Que estudian y trabajan con esto. Y eh, la idea es que la negación de todo límite equivale a la afirmación total y absoluta. Bien, otra, o, o, otra noción. Estas dos tres, dos tres nociones básicas sobre qué estamos hablando con no dualismo. Una. Somos parte integrante de un flujo de conciencia no diferenciada. Habéis venido a una ponencia muy abstracta, eh? os aviso. Dos. El origen de la conciencia no es exclusivo del sujeto conocedor. Voy a repetir esta frase. El origen de la conciencia, que está en ti, en mí, en cualquier criatura viviente, no es exclusivo del sujeto conocedor. Sino que el sujeto y su conciencia personal son expresiones de una categoría de realidad que le contiene. Cuando la conciencia asume por sí misma la cognición de los eventos reales o ideales, el universo cambia su faceta perceptiva sin que cambie su naturaleza esencial. Y bueno, si esto no nos ha bastado, vamos a. Uy, tiene que ver con muchas muchas cosas. Voy a llegar a eso en un momento. Va... Llegaremos, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea de si esto no basta pues personajes eh, notables que han hablado de, de esto pues Plotino, Parmedes, Heráclito eh, Hegel, Emerson, Nietzsche Russell, Wittgenstein, Lao Tse eh, Buda eh, Ramahana Maharshi Krishnamurti, Osho, Eckhart Tolle Wilber, estos nombres nos van sonando, probablemente bien, estas personas representan no dualismo a su manera bien Ahora vamos con lo que preguntaba la compañera, eh, y esto para, para mí es muy importante, porque para mí la solución está en, no solamente en no dualismo, sino también eh, la idea de olón y de hologarquía, y también eh, la idea de las leyes mandálicas a las que llegaremos. Pero hay algunos campos que están acercándose a todo esto y que son muy muy interesantes. Eh, Vamos a mencionarlos muy brevemente. Por ejemplo, en la física cuántica están hablando de que una partícula puede ser, pues, tanto onda o partícula. Extraño, ¿no? Las leyes newtonianas de las que hablaba Jesús Navarro hace un momento, que parece que no son absolutas después de todo. Eh, eso para mí hoy puede ser una metáfora de indeterminación fundamental, como dice su, eh, la idea de no dualismo, que es que el sujeto y el objeto es lo mismo al fin al final a un nivel muy profundo es lo mismo eh, desde las matemáticas la geometría y la biología pues la fractalidad ¿a quién le suena el tema de los fractales? esto, esto resuena con, con cuestiones de no dualismo también resuena con cuestiones de no dualismo el concepto de holograma que tiene que ver tiene una relación con la noción simbolista de condensación que es un principio simbólico eh, importante Desde la psicología también eh, hay un importantísimo acercamiento a todo esto, que es la psicología transpersonal. Y finalmente, mi cuestión preferida, desde la filosofía, el concepto de holón y holarquía. Una vez más, vamos a levantar los brazos. ¿A quién le suena esto? holón y holarquía. Joder, he triunfado, ¿eh? <ríe> a tres, a cuatro... Y es por solidaridad, ¿se nota? ¿Tú no? Vale. Bien, bueno, pues esto quiere decir que estoy haciendo una locura. Estoy hablando de cosas que para mí son alucinantes para gente que no sabe de lo que estoy hablando. Es una locura esto. Al menos seamos conscientes de que es una locura, ¿no? Yo lo sé también. Bien, ¿qué es un holón? Para mí es una, algo absolutamente explicativo del astrológico, porque una carta astral es un, un olón. Eh, un holón es algo que es a la vez un todo y una parte es decir, esto es aplicable a casi sí, a cualquier sistema desde una partícula subatómica hasta un planeta todo es en un nivel parte y así a su propio nivel autónomo pues es un todo es un algo en sí también bien, ¿qué es lo importante de esto? pues que Cualquier sistema eh, contiene otros sistemas. Un órgano contiene una célula, una célula contiene partículas, etcétera, ¿Verdad? Esto es facilito para astrólogos, ¿verdad? De micro a macro. Bien. Pues, ¿qué sucede? Pues que la información fluye en ambas direcciones. entre las De las pequeñas a las grandes. De los contenidos a los continentes. Y de los continentes a los contenidos. Y bien, esta, esto representa que uh, hay una jerarquía entre olones, que podemos llamar holoarquía. Y algunos principios de los olones muy interesantes son, pues, que, como explica Wilber, que en Wilber, pues, que el, el cosmos mismo está compuesto de olones y que estos olones tienen más características. Para empezar, cada olón, cada olón, ¿vale?, lo digo un montón de veces para que os acostumbréis a la palabra, es es, eh, tiene las capacidades de individualidad, de trascendencia, de disolución. Cada olón que emerge, trasciende e incluye a sus predecesores. Atentos a esta. Lo inferior establece las posibilidades de lo superior. Y lo superior establece las posibilidades de lo inferior. Cada nuevo nivel emergente de la evolución tiene mayor profundidad y menor amplitud. Las olorquías evolucionan. Y la evolución es direccional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la evolución, con el paso del tiempo, pues vamos a mayor creatividad, mayor diferenciación e integración. La organización o estructuración va en aumento y la autonomía relativa también es a más. ¿Qué reafirma esto de la no dualidad? Pues la bidireccionalidad que puede haber entre sujeto y objeto que, que, que aporta a... ¿Qué es lo importante de esto? Pues que para mí una carta astral es un holón por excelencia. Yo en mis textos, cuando estoy escribiendo para mí mismo, ya no pongo cartas astrales mundanas y sociales y personales. Y... No, pongo olones. Y me quedo tan... Hola. como soy portuguesa? ¿No consigo entender la palabra que estás diciendo? ¿Puedes traducir en inglés, por ejemplo? Se dice igual. holón. Sí, lo acuñó Arthur Koestler, que es austriaco, me parece. Ah, gracias. Hay una sí. raíz. Que quiere decir totalidad. Viene ah, hmm. del holograma. Holograma viene del holograma. Holograma viene de, del holograma. Holograma viene de, de holograma. De holograma. De holograma. Holo holo de holograma. Holo holo holograma de perfecto. Vale, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Y gracias por la pregunta. Eh, vale, bueno, a mí esto me parece muy llamativo porque es plenamente coherente con lo que la tradición astrológica ha dicho que es la relación entre cartas natales personales y cartas social eh, mundanas. Las. Eh, en eh, relaciones archi reconocidas por los, tradiciones, por los siglos de astrología de que un, un rey tiene una carta relacionada con la carta del país del cual es rey esa serie de cuestiones eh, bueno, vamos a empezar a relacionar todo este no dualismo a la que tenemos una idea más o menos y astrología bueno, eh, lo primero es que en realidad no, quizás no le está inventando nada porque en la misma tabula smeragdina hay está nuestra hermosa frase que hemos repetido tantas veces lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo atentos al final porque es maravilloso para que pueda cumplirse el milagro de lo uno muy bien dicho alguien en la historia chapó. enhorabuena y gracias bien eh... Vale, vamos a intentar ver unos factores desde la astrología. Pongamos que en esta mano tengo la astrología y en esta otra mano tengo la no-dualidad. Vamos a ver los factores de la astrología que ayudan a la no-dualidad y vamos a ver los factores de la no-dualidad que apoyan a la astrología. Bien, desde la astrología a la no-dualidad. Pues la astrología ofrece un mapa mental de lo no-dual. Lo no-dual, amigos, es aquello que... Se entiende no de manera mental, no es un concepto. La inteligencia no sirve de nada, ni a mí, ni a nadie para entender esto. Podemos hablar a posteriori sobre esto. O estás iluminado ahora y lo entiendes ahora de verdad, o estás hablando acerca de ello simplemente y punto, y nada más. Yo estoy haciendo eso ahora mismo. Lo más probable es que todos estemos haciendo eso ahora mismo. Nada más que eso. No estamos en un estado no dual la mayoría de nosotros probablemente ahora mismo. A eso se le puede llamar iluminación, si se quiere. La mayoría de nosotros probablemente no estamos en eso ahora mismo. Yo no al menos. Bien, pues qué curioso que la astrología ofrezca un mapa mental de aquello. Las dos cosas en simultáneo, al mismo tiempo, tú y la vida, la vida y tú... Eh... ...ofrece un gran marco simbólico... Para, ...para todo en esta vida... ...y combina algunos factores tan... ...importantes como son... ...para la física por ejemplo... ...como son tiempo, espacio, materia, energía... ...la astrología tiene que ver con todo esto... ...es una pasada, entra todo con la astrología... ...y a eso le tienes que añadir... ...todas las mecánicas del destino... ...del devenir, de la creación... ...llámale como quieras... ...estamos hablando de que la astrología... ...hace un aporte tremendo al, al no dualismo... Eh, vamos a ver cómo aparece esto del no dualismo en la astrología. Aparece de unas maneras realmente muy conocidas. ¿Quién no comprende mínimamente la noción de signos opuestos y complementarios? De que si tú tienes mucho, 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 Tauro, te falta Escorpio, viceversa, etcétera, etcétera. ¿Quién no tiene esto interiorizado? En realidad trabajamos con dualidad y con polos constantemente. Y probablemente quien más que menos a su manera tiene interiorizado el hecho de que hay algo por encima de los dos polos, que no es excluyente. El que sea rojo no explica, no, 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 no dice que verde no exista simultáneamente. Eh, bien, pues ¿cómo aparece esto concretamente de, de la dualidad en, en, en la matriz astrológica? Bueno, por un lado, un lado muy evidente, como me hizo ver a mí Jerónimo Brignone con uno de sus libros, pues por un lado aparece en que los signos básicamente son lo yang. Y por otro aparece en que las casas básicamente son lo yin. Ah, tenemos el yin-yang, la dualidad esencial presente en el zodiaco de infinitas maneras. Eh, tanto en que los signos pues se alternan, yin-yang, hay elementos yang, elementos yin, etcétera, Podríamos poner muchos ejemplos. Otra dualidad que aparece en lo astrológico vale que puede reforzar al, a, al entendimiento espiritualista profundo del no dualismo. Otra cosa, oye, tan fácil como esto, centro y periferia. En toda carta natal aparecen estas dos cosas, centro y periferia. Centro, resumimos, eh, citando a Eugenio Caruti, centro, lo infinito, lo amorfo, el cielo, la periferia, el límite, la forma, la materia... Vamos a ver unas leyes del mandala, muy por encima. Lo que está en el centro es exactamente lo mismo que lo que está en la periferia, solo que en otro estado. ¿Qué implica esto? ¿Por qué es difícil para entenderlo? ¿Por qué es una, un reto para la consciencia? Pues porque normalmente no entendemos que es en las dos direcciones. Otra ley de mandálica. Una consecuencia del doble movimiento... ...de manifestación y consumación... ...es que cualquier movimiento en una dirección... ...automáticamente tiene que estar compensado... ...por el movimiento en la dirección contraria... ...esto es algo que nos da una pista muy directa... ...para entender el mecanismo de proyección... ...y en gran medida muchas mecánicas de destino... ...otro principio importante... todo Mandala alude al principio básico... ...de la conservación de la energía... El ser de una persona está en el centro del mandala o, oh, cuidado, ¿eh? Nota, en la totalidad de la periferia. Que yo soy Tauracente Géminis, Luna D1 en la casa 6, da igual. Mi ser no está allí densificado en los planetas. Está en toda la periferia, igual que está en el centro. Otra cosa diferente va a ser el viaje de mi conciencia entre esas dos cuestiones. Y otra dualidad que a mí me parece que es quizás de las más importantes para los astrólogos y que no nos hemos dado cuenta, es la dualidad de tipos de tiempo, dualidad entre tiempo lineal y atemporalidad. A lo mejor habéis visto alguno de estos documentales sobre astronomía y física moderna que están hablando sobre la naturaleza del tiempo. Y los físicos están haciendo unas preguntas muy complejas con esto. Y hay, hay gente que puedes ver, mira, seguramente este es muy acuariano, seguramente este otro es muy saturnino. Uno que piensa que el tiempo es determinante, inflexible, es como si hubiese un reloj universal, tic-tac, tic-tac, de la vida misma. Y hay gente que dice, no, es un relativo. Y hay gente que dice... En fin, hay muchas, muchas visiones. Y luego aparece un autor de masas como Eckhart Tolle, publica eh, es, el libro es de El Ahora, ¿cómo se llama? El poder de la hora y popularizan la noción que Osho, Wilber, Nisargadatta y muchísimos pensadores han estado siempre el budismo zen bla 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 muchísimas referencias a esta idea de que en sí el tiempo no es absoluto hay un estado no es una manera no es algo que se mide con maquinitas es un estado es un estado de comprensión en el que eso del tiempo, eso que llamamos tiempo, es un buen chiste, o es un buen misterio, o las dos cosas, algo así. Y esto, es, esto estábamos diciendo con Vanessa antes, que ha hecho una aportación que va absolutamente en esta línea, pues que la atemporalidad estaría en el centro de la carta, mientras que las líneas del tiempo... ...están en la periferia... ...tenemos un sentido evolutivo... ...de despliegue... ...un aries, empieza, arranca... ...tauro, consolida, Géminis ...diversifica, etcétera... ...un sentido muy lineal, cronométrico... ...verdad... Eh, ...y luego tenemos los tránsitos... ...las progresiones, las revoluciones... ...todos los ritmos que utilizamos... Anécdota: yo nunca hablo de... ...métodos de prognosis... ...porque eso, decir eso implica que tú quieres hacer prognosis... Pues no necesariamente vas a querer hacer prognosis, pero esos ritmos están allí, ¿no? Entonces yo les llamo ritmos simplemente. Eh, pues hay muchísimos ritmos y todos tienen que ver con el despliegue del tiempo. Es decir, la astrología atestigua que el tiempo se mueve, que todo cambia. Pero al mismo tiempo siempre, siempre hay un centro en toda carta natal que simboliza algo así como lo equidistante entre todos... Los tiempos, todas las direcciones del tiempo se resumen, se disuelven, desaparecen en el centro y allí, eso es lo que llaman el eterno ahora, es donde está el tiempo místico y todas las personas entramos y salimos pues en estados de gloria, en estados de penuria, a veces diferentes razones nos llevan a estar en ese, en ese estado. Eh, trance, bailando, pasándolo bien, belleza, muerte, todas estas cosas nos... A veces nos han llevado a un estado que dices: Voy a dejar mi jodido Eva a un lado porque no sirve de nada. Y te das cuenta de que sigues siendo tú, pero en realidad eres más tú de lo que jamás habías sido. Y tú no estás. Si alguien ha entendido esto que he dicho, ¿habéis, lo, me, me habéis. Me habéis um, joder, pues gracias o a sea, la ponencia se resume en esto. <risas> Y cómo esto tiene que ver con nuestra práctica como astrólogos. Con nosotros mismos y con otras personas. Eh... Bien, pues a mí me parece que los astrólogos no prestamos atención suficiente a esta poderosísima reflexión. De que mientras estamos haciendo prognosis, mientras estamos hablando de tiempos lineales, de tiempos psicológicos, al mismo tiempo siempre coexiste... Un vacío donde no hay dirección eh, definida. Bien, más cuestiones que aporta la astrología a la no dualidad. Pues oye, pues nos da la red del destino, nos da las coordenadas de la red del destino. El día que los físicos y los matemáticos eh, descubran esto, lo primero va a ser la negación, odiarnos, tirarnos huevos, todo esto... Un y luego, cuando empiezan a aceptarlo, lloraron un montón. Joder, yo pensaba que era la autoridad en esta sociedad y resulta que esta gente rara me da mil vueltas. ¿Sí o no? <risa> y bien, eh, en ese momento, eh, sí, van a, van a empezar a tratar con lo que intentamos tratar nosotros, las redes del destino. Eh, bien, pues la astrología aporta esto también a, a, al no dualismo. Y vamos a citar a Caruti nuevamente. Eh, esto de la no dualidad, que veis que siempre tiene que ver con que hay un lado, otro lado, y que realmente lo más absoluto es lo simultáneo de las dos, no es solamente uno versus el otro, es lo simultáneo, pues vamos a ver otra de estas. Eh, Sabéis que en astrología siempre hay el misterio de interior-exterior. Este planeta, este tal, ¿qué va a ser interior-exterior? Bueno, soy un niño de cuatro años. Es mi sol en eh, casa 8 por ejemplo. Esto es mi padre viviendo tal tipo de cosa, ¿no? Es exterior en esta fase. Ok, el niño no lo hace todavía, pero sin embargo está conectado con aquello. Bien, vamos a resumir este concepto. Dice Karuti, cada cuerpo es un significador simultáneo de personas... ...y hechos externos y de dimensiones internas. Cada cuerpo expresa un aspecto de mi vínculo estructural... ...entre lo que llamamos interior y exterior. Esto se puede hacer muy complejo... ...quizás más de lo que la tradición misma a veces ha reconocido... ...o al menos me parece a mí que se ha olvidado. Bien, un ejemplo magnífico, el de las casas derivadas... ¿No os habéis llevado una sensación absolutamente extraordinaria muchas veces de bueno pues oye, resulta que la casa, ponen un Antonio, una autoridad en casas derivadas, por ejemplo, a ver, ponme un ejemplo de cada una casa derivada? Pues imagínate que me toca loterías, imaginaros que le tocas millones de euros, estás en casa, hasta ese momento estás en casa solo, comiéndote tus ganchitos los fines de semana. Y como es la casa 2, la de las finanzas, la casa 2 respecto de la 11, que son los amigos, es la cuarta de 11. ¿Eso qué significa la casa 4? Es el principio del final. Pues es el principio de amistades en función de ese dinero que da entrado. Pero también es el final. Gente que se arruina y le da la otra parte, igual como tú dices que es el final de la amistad, te has sin un duro. <risa> Y estas cosas pasan. ¿O no? ¿Quién no lo ha visto esto? La mitad no soy yo, la mitad final no sé yo lo que dijiste. La casa La idea, déjame continuar porque, porque tengo, que ir, tengo que ir rápido. La idea básica es que en tu carta hay cosas de terceros que, oye, que no están aquí, que no son tu cuerpo, que no es un hermano gemelo que esté pegado a ti, que es que es otro ser es que es muy, muy, como decimos aquí en España hoy en día es muy heavy, es muy duro, es, muy, es inconcebible pues esto sucede cada día con lo astrologico esto es así eh, yo estoy implicado en la carta astral de mi hermano mi hermano está implicado en mi carta astral lo que le pasa a él sale en mi carta no solamente en la suya llámale como quieras yo estoy hablando de que esto es de alguna manera, una no diferenciación total, ¿no? Eh, todo, todo es uno, de alguna manera. Los límites que decimos cuando pensamos en dualidad... Realmente hay que decir no dual. Por eso el término. Bien, podéis empezar a entender o a, o a, o a perderse más a partir de ahora. <ríe> eh, aportaciones de la no dualidad a la astrología, ¿vale? Segunda parte... ¿Qué aporta la no dualidad de la astrología? ¿Es posible resolver los dilemas entre libre albedrío, destino, conciencia y evolución? Eh, bueno, repaso rápido. Somos el universo en diferentes niveles de concreción. Además, recordemos, somos estrellas explotadas y uh, somos a imagen y semejanza del cosmos. Uh, me llevo lo de la Biblia y pongo lo de cosmos. Eh, el concepto de olón y holarquía es, es clave. Y hay una codependencia entre los olones contenidos y los olones continentes. Es decir, una célula depende del organismo al que pertenece. El organismo depende de, la célula, de, la, de las células que lo forman. La célula crea la vida del organismo del, en el que existe. El organismo crea la vida de la célula que está dentro de sí y por cierto ahí donde digo célula y organismo podríamos también decir yo relativo y yo absoluto o podríamos también decir parte y totalidad en muchas nomenclaturas y uh, somos las dos cosas al mismo tiempo somos en los dos niveles al mismo tiempo nuestra conciencia no nuestra la imagen que tenemos de nosotros mismos, como decía Lodi en la anterior conferencia, no concordará necesariamente con el hecho de que somos las dos cosas, parte y totalidad, célula y organismo. Sin embargo... Y bien, eh, unos ejemplos de cómo puede funcionar esto, pues a veces nos podemos identificar exageradamente con la célula, a veces exa exageradamente con el organismo. ¿Qué sucede? Pues cuando tenemos un Saturno muy potente y uh, atribuimos a ese Saturno pues, que, que eso eh, es uh, de obligado cumplimiento para nuestro lugar en la sociedad y en realidad estamos asumiendo un complejo de inferioridad enorme quizás sin motivo. ¿O qué sucede cuando tenemos un Neptuno que no estamos sabiendo integrar? Y, pues, uh, nos, betem, nos bebemos otra botella de ron, como había puesto en el ejemplo de mi artículo, como, como escapatoria o como respuesta a la llamada de Neptuno. Allí estamos eh, haciendo un error de identificación entre célula y organismo. Eh... Y de alguna manera esto, eh, como resumen, pues el, el yo y el ser, ¿cómo, ¿cómo se despliega el yo en el ser? ¿Cómo se despliega nuestra identidad en la totalidad de lo que es nuestra carta? Pues esto lo tomo nuevamente de Karuti. Eh, pues buscando un equilibrio provisional Lo más estable posible Entre mi necesidad de estabilidad psicológica Es decir, que yo diga Bueno, yo soy Esteban, yo soy así Tengo esto, tengo lo otro, soy bueno en esto eh, Una necesidad mínima de estabilidad psicológica Por un lado Y una identificación medianamente operativa De la realidad del mundo Si yo digo, yo soy Esteban, soy así, soy esa Pero mi visión externa de la realidad Es absolutamente defectuosa Me va a hacer daño a mí mismo Entonces yo el yo es esto, es una búsqueda de mínima estabilidad psicológica y entender más o menos lo que es el mundo. Entonces, lo que podríamos decir que es la sabiduría, la iluminación, el acierto, la libertad profunda, quizás sería fusionar y encontrar la unidad entre célula y organismo, en cada aquí y ahora. ¿no? Conoceréis esa frase eh, de que tenga yo la fuerza para, para aquello que... Puedo cambiar aceptación para aquello que no puedo cambiar y serviría para discriminar. Bien, podríamos hacer un... luego volveremos sobre esto. Eh... Os voy a presentar las conclusiones sobre estos dilemas dualistas. Eh... Intentando que haya serv... esperando que haya servido de algo lo que estaba diciendo antes. Vamos a volver a los dilemas que teníamos al principio... ¿Todo está escrito, es decir, predeterminado, o lo escribimos nosotros, es decir, libre albedrío? ¿Qué es ser consciente? ¿Lograr conocer el destino para usarlo o aceptarlo? ¿O influir activamente sobre el destino y crearlo? Es decir, ¿el destino va por detrás del destino escrito o lo crea? Bien, vamos a decir que básicamente las dos cosas son ciertas. El destino es co-creativo entre ambos niveles, del yo absoluto o la totalidad y del yo relativo o la parte. Considerando con el matiz, esto ya es para gente que va muy avanzado, <risa> que las co-creaciones individuales se dan en y a través de una red de otros olones. Esto va a ser más fácil de explicar, de comprender con el artículo. Esta frase me ha gustado mucho como ha quedado. El nivel total o el órgano crea a través de líneas de menor resistencia y coherencia evolutiva. Y desde el nivel de célula le llamamos determinismo. El nivel célula o del yo particular o relativo también crea. Y le llamamos libre albedrío. Una cuestión de nombres y de percepción. Pero todo es uno, y la creatividad infinita del universo que toma forma a través tanto del libre albedrío como de la predeterminación es la misma, y es la identidad profunda de todo. Ok, vamos a hablar de qué es la evolución. Bueno, si... ¿Es una superación de lo determinado o una consecuencia de lo predeterminado? Una vez más, las dos cosas son ciertas. La evolución es tanto la causa como la consecuencia de la predeterminación. Y os acordáis que había dicho que con la, nuestra frase eh, tan querida de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, íbamos a meter unas preguntas más espe específicas. ¿Qué es adentro? ¿Qué es afuera? ¿Quién es adentro? ¿Quién es afuera? O sea, cuando estamos ante una carta, a lo mejor al principio de impartir un curso y decimos de manera un poco vaga en generalidad, en astrología las cosas pueden ser adentro y afuera, según el tipo de tránsito o progresión tal, pues puede tener tendencia a ser más exterior o más interior, y aún así en el fondo no me digáis que no, sabemos, estamos pensando, esto es un jodido misterio y no sé del todo bien qué decirles con esto bueno, estoy casi seguro que esto nos pasa a la mayoría bien, pues estoy hablando de que estas, estas cuestiones específicas el qué está dentro, quién está dentro eso es más es más sutil eh, yo respondería, todo es una co-creación entre olones de diferentes niveles hay olones ...muy generales... ...muy mundanos... ...lo que llamaríamos astrología mundana... ...hay olones más sociales... ...más delimitados... ...hay olones familiares... ...hay olones individuales... ...dentro de ti hay otros olones... ...etcétera, etcétera... ...¿verdad?... ...para adentro... ...y para... ...y para... ...y para... ...todo es una holoarquía... Eh, ...¿cómo se da?... ...¿cómo se da ese... ...cómo es adentro, es afuera... ...cómo es arriba, es abajo... ...¿cómo se da?... ...bueno... Yo respondería. La manifestación utiliza los parámetros de la física sin reducirse a ellos. ¿Dónde se da? Bueno, en horones personales, en horones sociales... Y una, una que me parece muy 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 interesante pero que no hay tiempo de desarrollar. Quizás en una futura ponencia algún día. Eh, ¿Cuánto está algo fuera o cuánto está algo dentro? La gran pregunta eterna... Esta ponencia, os, os lo he dicho, es muy abstracta. Es para quien se atreve con los misterios. Es para quien no coge un atajo y dice, eh, por aquí es más cómodo, solo tal astrología. O solo tal otra astrología. Y así no tengo que enfrentarme con esto de cara. Eh, ¿Cuánto está algo dentro? Un planeta en tu carta, por ejemplo. ¿O cuánto está fuera? Respuesta, para mí. Para mí. Eso es el resultado de... Patrones matemático-probabilísticos hipercomplejos que no podemos comprender desde la mente mental racional mercurial. No podemos. Y bueno, pues... Um, uf, me quedan como cinco minutos. Bueno, básicamente, eh, una manera de ver cómo, cómo esto es muy importante en la historia de la astrología es que... Dualidad, Acordaos, dos. Una y otra que aparentemente se enfrentan. Bueno, en la astrología ¿dónde vemos eso? Oye, tradicional y contemporánea. Está muy claro. En la tradicional básicamente lo que se está haciendo es... Y la tradicional y predictiva se está diciendo... Lo, el sujeto, lo interior, es un efecto del objeto, del exterior. Yo estoy sujeto a eso. Yo soy parte de eso. Y eso es lo que a mí me interesa saber. Yo voy a gobernar mi vida como un buen navegante, conociendo los mares, los tiempos los, del clima, etcétera. La astrología contemporánea, humanista psicológica, evolutiva, arquetipal, etcétera, Dice, yo soy el sujeto, lo interior, es uh, yo soy causa del objeto, causa de lo exterior. Tanto porque influyo conscientemente sobre ello como, como que influyo sobre ello sin darme cuenta. Es decir, proyecto una cosa que es mía, la veo en ti y eso hace que tú hagas unas cosas o que me pasen unas cosas. Y eso es del sujeto al objeto. Y la pista que estamos dando es que las dos cosas en realidad son ciertas. Vamos a ver unas ventajas muy rápidamente, ventajas que yo considero del no, para no dualismo, que nos vienen de nuestra querida astrología tradicional y predictiva. Ventajas que nos llenan, que nos llegan. Oye, por un lado entrar en sintonía con el hecho de que el cosmos y la vida tienen una inteligencia extraordinaria, superior e inclusiva que algunos le llamamos con un poco de broma el guionista <risa> y um, la astrología tradicional predictiva también sirve para conocer y comprender el medio, el entorno y para hacer anticipaciones person personales provechosas. Sus posibles desventajas son las polaridades cualitativas. El bien-mal está por todas partes en la tradicional. Planetas benéficos y maléficos, aspectos buenos y afligidos, posiciones planetarias fuertes o débiles. Planetas domiciliados o exiliados. Hay juicios... Quizás ni siquiera algunos tradicionales tenían la intención de que se leyera así. Pero hacemos juicios de valor de este tipo. Muy bueno, malo, tienes una carta buena, tienes una carta desgraciada y eres un desgraciado a consecuencia de eso. Y la otra la otra crítica a la, a la tradicional sería la profecía de autocumplimiento. Vale, sabes que tienes unos atacires, unos relojes, unos unas direcciones, unas progresiones y que, oye, que el año que viene joder, que parece que te mueres, mancho que, que está todo escrito vale, eres brillante con la tradicional jamás has hecho un curso de PNL jamás has hecho un curso de Gestalt nunca has hecho meditación nunca has tenido una experiencia grande trascendental de unos días unas semanas vale, pues va, si te crees, la tradicional del todo bueno, entre que había unas probabilidades y tú Dices, con tu creencia activa, creas la realidad. Estás firmando por ese destino. Profecía de autocumplimiento. Bien, ¿y ventajas que nos da la astrología contemporánea? Bueno, el autoconocimiento da la oportunidad de empoderarte, autodesarrollarte, autorealizarte, mejorar, incrementar tu amor propio, conectarte con tu propósito, lo que llamamos la felicidad del ego, la felicidad no trascendental necesariamente, pero que necesitamos y también nos puede acercar a la vía terapéutica y de sanación. Eh, también una de las cosas más profundas es que nos permite aumentar la relatividad y la movilidad en nuestras percepciones de lo que es interior y exterior. Yo a esto le llamo atribución del lugar, es decir, cuando me refiero a. Si algo de mi carta lo voy a ver dentro o fuera. Os pongo un ejemplo. Yo tengo a Urano conjunción el descendente. Hay días que lo veo totalmente dentro de mí. Yo soy aquello. Yo soy el que lleva ese Urano activamente. Y se nota. Y lo sabrán en mis relaciones. Y otras veces, no. Yo soy Tauro. Que es que estoy hablando de mi caso, ¿vale? Me desnudan de vosotros. Yo soy Tauro, oposición Urano. Eh, Urano eh, soy Tauro, oposición Urano. Urano el descendente. Pues oye, a veces soy yo el Tauro y eres tú el... Eh, 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 ...el urano... Que, ...que haces de las tuyas... Y, ...y imprevisible, etcétera, etcétera... ...eso es atribución del lugar... Cuando yo, ...cuando yo... ...tengo un acceso... ...a mi carta... ...psicológico... ...puedo empezar a ver cómo estoy haciendo estas proyecciones con la gente... ...y conmigo mismo... ...y me puedo ir liberando... ...y viendo a los demás como son... ...aprendiendo y disfrutando y respetándoles mejor y empoderándome yo mismo eso es lo que nos da la, la psicológica qué es lo que pesa mucho que estábamos hablando en una conversación buenísima con rafa Gil ayer por la noche el exceso de autorresponsabilidad eh, ¿dónde está Rafa? algo así decíamos ¿no? Oh, pesa tanto tu, tu yo ante el mundo que <ríe> algo así es posible decíamos ayer nos pedimos dos sandys, creo. Bueno, eh, y otra cosa es que de alguna manera implica que tú no eres completo de entrada. Que tienes que autodesarrollarte, que tienes que crecer. Eso es decir, ven, has venido a esta vida y ni siquiera traes el paquete completo. Desde el punto de vista de la no dualidad, el paquete completo jamás ni se crea ni se destruye. Es que eres eso. Y yo creo, esto lo explico en el artículo, que nos hemos polarizado de manera radical por nuestros egos. Somos amantes de la astrología, pero no dejamos de ser personas. No dejamos de tener unas necesidades emocionales muy particulares, muy personales, muy privadas. Quizás incluso este tipo de reivindicación de no dualismo quizás incluso tiene que ver con mi ego. Es que... Es que, es que... Y la del tradicionalista con el suyo. Y la del exclusivamente psicologista con el suyo. Y esto, yo diría más... Eh, tengo un cartel y tengo un artículo que va sobre esto. Eh, si no nos complementamos conscientemente, realmente la astrología va a estar dividida siempre. Y no enriqueciéndose. Bien, pues me parece que me quedan como tres minutos. A ver si puedo meter... Unas, un resumen de todo Un resumen aplicado Un resumen aplicado Y os agradezco la paciencia de no... Veis que me estoy esforzando mucho De preguntas después, si las hay Os lo agradezco mucho, ¿eh? Eh, Lo primero... Para aplicar estas dos cosas juntas, para juntarlas, vamos a reconocer que no es lo mismo. No es lo mismo meditar o hacer prácticas no dualistas o estar en un momento trascendental de comprensión. No es lo mismo que, estar, que hacer astrología, que es una cosa mental. No es lo mismo mental que supramental. No es lo mismo. Vamos a reconocerlo de entrada. No es que por hacer cartas astrales con esta filosofía tú de repente estás iluminado y tus clientes también. No, claro que no. Eh... El reto es un cambio en el hábito de cómo miramos a una carta. Eh, un buen punto de partida es reconocer, reconocer la parcialidad de todo modelo personal. Oye, yo soy Tauro, eh, tengo la luna libre en la casa 6, oye, yo tengo una manera de hacer astrología que es muy Tauro, joder, que es muy de constructiva, es muy por partes, es muy... De... Eh, y en el artículo que tengo publicado en la revista Spica, de Sea pues ahí explico cómo cada tipo de astrología puede tener que ver con el ego de quien observa la astrología otra cosa interiorizar la gran fórmula la gran fórmula, como le llamo yo la gran fórmula no dualista es aquella de es una aplicación de esa frase cristiana que os dije antes es esto que tenga yo la fuerza para construir y mantener mi yo ...como es necesario... ...que haya en mí... ...aceptación y espacio... ...para que se manifieste el ser... ...y que tenga y haya en mí... ...sabiduría para discriminar... cómo corresponde cada cosa... Lo he hecho un poquito más complicado... ¿no? <ríe> ...no sé si veis el fondo... ...común... ...bien... Eh... Entonces, estamos hablando de una astrología de la consciencia o para la consciencia. Y el campo de juego del que estamos hablando es la resolución íntima. Íntima quiere decir que no es un proceso mental de, oh, qué inteligente que eres enhorabuena. No, es un proceso interior íntimo eh, del misterio entre el interior y el exterior. En esos momentos en los que yo personalmente, por ejemplo, he tenido un episodio de esos, pff, lo de las palabras es lo último y estás más a lo mejor realmente no, se puede, no es importante describirlo porque sería 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 inútil no se puede con palabras pero de alguna manera el silencio es importante los accesos creativos son importantes hay muchísima más intuición puedes de hecho experimentas sincronicidades constantemente anticipas situaciones pero no estás no te van a glorias de ello no estás de una manera, oh esto le he adivinado que sabía que iba a pasar, no tú sabías, sentías que venía aquello sucede no hay ninguna fisura entre eso y tú, tú y eso como sería absurdo que tú te pusieras puntos a tu ego de oh soy un adivino porque lo he anticipado he tenido la intuición de que iba a pasar esto sería, no, eso no, no existe sería absurdo eh, y bueno, ¿cómo se aplica esto en astrología? bueno tenemos que superpor, superponer astrología determinista y astrología psicológica así, a, astrología que tiene que ver con el destino y astrología que tiene que ver con la, el libre albedrío porque ambas cosas son un mismo creación un mismo devenir eh, unos valores que ayudan a practicar a, a interpretar cartas desde este punto de vista ecuanimidad bueno, malo, en esencia no existe. Que te vaya a doler es una cosa. Eso sí que existe. Yo tengo tránsitos, por supuesto, cualquier cosa me puede dar miedo. ¡Uh, el año que viene tengo tal! O este año eh, tengo un Saturno fuertísimo y un Plutón fuertísimo en los ejes. ¡Uh, uh qué miedo! Vale, eh, eso continúa. Pero valorarlo como malo en esencia o bueno en esencia la trampa está hecha estás polarizado en la dualidad absoluta y te vas a comer con, como decimos en España te lo vas a comer con patatas no te va a gustar probablemente esperemos que las patatas sí porque lo otro no te va a gustar antes o después lo vas a sufrir y bueno ¿qué podría ser evolución desde este punto de vista? tardar menos tiempo en estar polarizados estar más tiempo en el centro ...ir hacia una especie de espiral. Y ahora... ...terminando con cuestiones más concretas todavía. Todos los astrólogos... ...cuando tenemos nuestras consultas... ...pues tenemos un protocolo... ...de interpretación. Muchas veces es algo así como... ...pues empezaré por el balance de elementos... ...continuaré con... ...la luna, el sol y el ascendente... ...algo así... ...preponderancias, carencias... ...esto ya, cada cual... ...tiene sus... ...sus trucos... ...sus preferencias, etcétera. Bien bueno, no tenemos un protocolo de astrología no dual, me parece o estamos en, en vías de tenerlo en mi artículo menciono un montón de autores algunos que están en el congreso, cosa que me alegra muchísimo que sí que están en esta línea y de, que, de quienes se toma muchísimo aprendizaje eh, la, siguiendo con las claves concretas la actitud del intérprete es crucial otra clave concreta ...muy concreta... ...cuando te sientas... ...quieres hacer una, astro una astrología... ...desde no dualidad... ...esa carta la vas a aplicar... ...desde las... ...una idea de las opciones de destino... Eh, ...esto es una apuesta muchísimo más compleja... ...de lo que hay... ...en la historia... ...dualista de la astrología... O sea, ...estamos hablando de algo complejo de verdad... ...muy complejo... ...de tratar desde la mente... ...parece que tienes que ser muy inteligente... ...o muy enrevesado... ...que te gustan las complejidades... En realidad, la paradoja es que cuando tienes un momento un poco de iluminación, un poco de claridad, pues es lo más sencillo. Pero de alguna manera quizás podemos construir un protocolo de interpretación para a ayudar a nuestros clientes y a nosotros mismos a estar en ese, en ese tipo de, de punto de comprensión. Bien, por una cuestión de tiempo, y respeto a siguiente ponente, voy a, voy, a, voy a acelerar, termino en un minuto y medio. Eh... Una noción muy importante, los demás son otro yo. Hemos dicho que los demás están en tu carta, por ejemplo, un planeta que tienes clavado al descendente, eso puede ser los demás en cualquier momento dado... Eh, ¿Qué pasaría si en vez de tener una actitud preocupada por lo que pueden hacer los demás... In, ...interfiriendo por destino en tu carta? ¿Qué pasaría si dijeras, vale, yo tengo un Marte clavado al descendente... ...normalmente me trae muchos problemas? ¿Qué pasaría si dijeras, voy a tratar de crear una actitud en mí... ...que tenga que ver con favorecer el máximo desarrollo, la mejor evolución del de Marte de los demás... No como una fórmula de buena intención y que rezas y te vas a dormir y te olvidas. No, 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 no. Interiorizando, trabajando sobre esto. ¿Qué pasaría? Quizás empezarías a atraer otros tipos de Marte. Por Marte en el descendente atrae Marte de los demás. Pues a lo mejor sería otro tipo de Marte. O a lo mejor incluso tendría los mismos destinos, pero tu vivencia sería completamente diferente. Y bien, importante cultivar el arte de la paradoja, no prescribir, sino describir, importante interpretar en tiempo condicional. Esto pasará, si, sí. Si piensas de esta manera es probable que esto te pase, el tiempo condicional. No, tú eres así, o tú eres asá, o te pasa esto. Esto pasa, si sí. o esto te ha pasado porque a lo mejor tú has hecho tal, has pensado de esta manera bien y bueno conclusiones conclusiones vaya monólogo más bruto <risa> bueno conclusiones que sirva al menos para esto una oportunidad que la astrología no sirva para esto una oportunidad de entrenamiento de la percepción no dualista una oportunidad como, si es eso ya es mucho ¿eh? los demás mortales la gran mayoría no tienen eso Bien, otra, pues evitar los extremos de nuestras apreciaciones dualistas. Otra, vivir en el tiempo, cosa que los astrólogos somos los especialistas del tiempo, nadie nos quita eso. Los físicos no, no se enteran de nada en comparación con nosotros, con el tema del tiempo, podemos estar muy orgullosos. Eh, ayuda a vivir en el tiempo más allá del tiempo, sin el tiempo. Y otra, y aquí terminaría, pues a conocer los itinerarios de lo posible, para mejor dejarse llevar por los misterios. Aquí está.